0: Boa tarde, meus queridos amigos aqui do canal do MBL News, tá? Na verdade, do canal do MBL. Uh, estou fazendo uma live, um boletim da tarde aqui. É, até solitário, sozinho, mas enfim, vai ser uma forma interessante da gente trocar ideia aqui. Uma vez eu testei essa fórmula, mas sem perguntas. É que hoje vai ser permitido para vocês fazerem perguntas, para vocês interagirem. Mandem os seus pimbas, que eu troco ideia com vocês. É um programa para tratar do agravamento da crise, porque uh, quando a gente terminou o MBL News ontem, a gente percebeu que, enfim, os grandes fatos dia estavam acontecendo ontem no final da noite. E o que era? Houve uma reunião do Bolsonaro com algumas das lideranças ali do, do universo ideológico dele ali e também com o Gabinete de Segurança Institucional, onde eles chegaram à conclusão de que, isso pelo menos o que eles soltaram pra fora, de que uh, chegou-se no limite, tá? O Supremo, com esse trabalho desse inquérito, com esse outro inquérito agora que também pegou deputados bolsonaristas, quebrou o sigilo de deputados bolsonaristas e está indo sistematicamente atrás do coração do bolsonarismo, isso provocou do Bolsonaro para o grande público essa resposta precisamos parar, vamos impor um limite a esses caras, que é justamente o que essa militância mais exagerada estava esperando. Né? Eles estavam querendo uma treta. É, o o Júnior está pedindo aqui para mudar o título. Mete um título chamativo aí. É, Treta, 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 treta treta de sominho, sei lá. Pensa em um título, tá? O que que tá acontecendo, então, pessoal? O, o, o nosso querido presidente da República, o Jair Bolsonaro, ele veio a público ontem dar o que foi, pelo menos no Twitter, a sua declaração mais perigosa, que dessa vez, supostamente, ele está pronto pra agir. Porém, né... É igual aquela lenda do: olha o, lobo, olha o lobo, olha o lobo. Tanto ele ficar anunciando o que ele vai fazer, anunciando: olha, o Wilvis Gandra falou que o artigo 142 vai permitir que as Forças Armadas sejam poder moderador. Ou, acabou a porra, acabou a porra. Todas aquelas ameaças, é o General Heleno avisando que, olha, de agora em diante vocês passaram de um limite, nós não vamos permitir mais que vocês do Supremo passem no limite. Ou o General Ramos falando que, ó, nós somos democratas, mas a oposição que não estique a corda. Né? Eles vêm com essas com essa argumentação tola aí, né? Mas o que todo mundo tá percebendo é que cada vez mais o Bolsonaro é um fala barato, também para a sua própria militância. E essa é a grande novidade e é isso que eu queria explorar hoje nesse boletim aqui com vocês, tá? Porque a gente vai tratar de certos temas que são interessantes, tá tem a essa treta do Bolsonaro, o fato do, da inquérito das fake news já tá em 3 a 0, Barroso voltando a favor e tudo levando a crer que será praticamente unanimidade no Supremo o andamento desse inquérito das fake news, é, a advogada Karina Kufa, que virou traidora, eu vou entrar um pouco desses detalhes para vocês entenderem esse universo aí da, do, do partido que eles estão tentando montar. E o possível substituto do Weintraub e também o futuro do Weintraub, que virou o queridinho dessa militância retardada, né? Então, é, tendo esses temas aqui, o tema central que nós temos agora é o seguinte. Todo mundo sabe que a gente analisou, desde o ano passado, o governo Bolsonaro como uma espécie de... É, conjuntam um consórcio de blocos ideológicos do campo da direita. Né? Um consórcio muito do Fajuto, porque ele não trazia os principais é, atores de cada campo. Então, quando ele trazia liberais, ele não trouxe o um movimento liberal. Pelo contrário, eles xingavam os liberais. Mas eles trouxeram o Paulo Guedes e uma equipe lá, que de liberal a gente já viu não tem nada. É um bando de reacionário que fica servindo a uma agenda antidemocrata do Bolsonaro porque estão apegados no carguinho e sabem que nunca mais terão uma chance de governar o Brasil, e na prática que nem governar governo, né? Só ficam falando, ah, vou privatizar, hoje o Paulo Guedes falou que vai privatizar a Eletrobras, é sempre esse papo, vou privatizar alguma coisa, a gente ouve essa merda há um ano e meio, sabe que não vai sair privatização nenhuma, mas ele fica falando, fica falando, É os caras do mercado financeiro, ah, veja só, ah, meu Deus, que vai dar certo, tal, tudo conversa fiada, tá? Mas dentro desses blocos ideológicos, então tinha os liberais ali, tinha os lavajatistas que estavam basicamente restritos no Ministério do Moro, tinha a turma militar, que é quem ocupou os maiores espaços, e tinha a turma ideológica, que é a turma ligada, em resumo, ao universo do Olavo de Carvalho e ao universo dos influenciadores, youtubers, intelectuais e agentes do bolso -lavismo que trabalharam durante a campanha e que hoje estão instalados em especial na chancelaria, através do Ernesto, e no Ministério da Educação, através do Weintraub, e também tem algumas figuras que operam dentro do palácio, especialmente na parte de comunicação, desde a turma do Carluxo, Felipe G. Martins e outros nomes, tá? Isto posto, o Bolsonaro, ele foi desidratando diversos desses setores. Então, primeiro eles enfrentaram a ala dos militares, que era mais independente, depois a briga começou a correr ali com o Sérgio Moro, destruir o COAF, e, ao ponto do Sérgio Moro, depois de um ano e três meses, quatro meses de ter saído do governo, avançou a... Ah, ah, só sobrou dessa parte uh, dos militares, militares mais agregados, ele foi colocando gente da ativa, e quem ganhou força na prática foi o grupo uh, ideológico, né, e por que que é isso? O Bolsonaro, a gente pode olhar, ele começou o mandato dele com grandes expectativas, as pessoas achavam que o governo dele seria um sucesso, começou com apoio popular, e de fato teve 57 milhões de votos, só que do dia 1 de janeiro de 2019, quando ele de fato assumiu, até agora o governo dele só reduziu de tamanho, quando eu digo reduzir o tamanho, ele não tem tanto apoio popular, e as pessoas perceberam que o governo dele não tem capacidade de entrega, já não tinha no passado, quando basicamente entregou um PIB de 0,9%, mas não tinha capacidade de entregar o que ele se comprometeu, o que que era? Ah, o Bolsonaro vai combater a corrupção, vai tirar essa ladruagem daí, ah, o Bolsonaro vai entregar reformas, ele é um liberal, tal. Então, tudo que o Bolsonaro se comprometeu e que estava no imaginário das pessoas, ele não entregou. E as pessoas foram percebendo isso e foram abandonando o governo e foram vendo que era um idiota, foram vendo que pô, como é que, é que os filhos... A gente não votou no Carlos Bolsonaro, a gente votou no Flávio, né? E todo aquele episódio muito desgastante que matou ele, pra boa parte da opinião pública que envolvia a questão da, da destruição da Operação Lava Jato, isso foi cozinhando ele, cozinhando o galo em fogo lento, a ponto dele ter sido corroído e ter perdido um apoio... Uh, vamos dizer assim, tá reclamar do volume que tá baixo? Vou aumentar o volume aqui. É... O pessoal, uh, basicamente, tava, uh, foi percebendo que não, não tinha substância mais o bolsonarismo enquanto uh, tarefa, enquanto, mo, enquanto mo, tarefa histórica, enquanto objetivo histórico que eles pretendiam alcançar. O que, que nós passamos a viver, então, pessoal que está assistindo? Tá? O, o reino do bolsolavismo, que esses caras ficaram o tempo todo com o governo, todas as outras alas desapareceram, e aí é como se eles fossem sócios de uma empresa. Você que está assistindo, tem que imaginar o governo federal como uma empresa. Os principais sócios são os militares e a ala bolsolavista. Né? especialmente olavista onde o Olavo manda mais do que o Bolsonaro e aí essas alas estão mais ou menos resolvidas porque os militares uh, que tinham um perfil mais democrático foram se adequando ali à situação, né? não gostaram também da briga do Bolsonaro com o Supremo a própria briga dele com o Supremo fez com que os militares todos a ala do Mourão por exemplo se aproximasse mais do governo uh, federal e aí a ala olavista como sócio majoritário deste projeto por contar com a equipe de comunicação e disseminação lá de de, de notícias deles ali em redes Essa turma tá cobrando o quinhão dela Por quê? Porque o inquérito do Alexandre de Moraes Ele pegou, esse, ele foi no, ele pegou uma agulhinha e meteu no coração os caras né? Me lembra muito aquele, um, um filme que... Nem fez muito, o filme é ruim O Pearl Harbor Quem assistiu sabe né O filme Pearl Harbor conta uma história que é verdadeira né? E na verdade isso aconteceu não só com os japoneses Mas aconteceu também com os alemães é, que foi o Dão logo houve o um ataque a Pearl Harbor uma das primeiras reações americanas uma reação simbólica foi mandar uma missão quase suicida aviões e bombardear em Tóquio né eu não sei eu, eu vou ter um que checar se essa história é real tá do bombardeio a Tóquio só que o que houve por exemplo foi quando começou a guerra com a Inglaterra uma das coisas primeiras coisas que a Inglaterra fez com a Alemanha foi mandar um bombardeio quase suicida a Berlim ali como símbolo como um recado nós vamos chegar aqui nós vamos te pegar e foi isso que o Alexandre de Moraes fez. Primeiro eu imaginava que ia ser simbólico, né? Ele ia começar a atingir essa militância no coração, na capital do bolsonarismo, que é essa rede uh, web. Mas ela começou a se mostrar efetiva. E eu queria fazer uma... voltar no tempo para vocês entenderem o que que tá rolando, tá? O que que tá rolando, pessoal? Este inquérito que vocês estão vendo, que tá tendo julgamento agora no STF, estão decidindo se ele é válido ou não, através do plenário, ele não começou pra pegar os bolsonaristas, o, o gado tem que parar com essa conversa de que ah, isso aqui é uma perseguição a nossa... Não, não, não. Ele começou como enfrentamento à Operação Lava Jato. A, a, o Alexandre de Moraes, bem como ministros do STF e tal, acreditavam que os ataques que o STF recebia eram patrocinados, na verdade, pela turma da Operação Lava Jato e por movimentos como Vem Pra Rua, pelo Antagonista, até pelo MBL. Esses caras acreditavam que vinha dali o foco de ataques ao Supremo. A ideia do inquérito era se proteger, em especial, do, do Sérgio Moro, da Operação Lava Jato, porque eles acreditavam que, como já havia previamente uma guerra entre Lava Jato e Supremo, essa guerra ia continuar. Mas não foi isso que aconteceu. Né? Conforme eles foram vendo o tempo passar, eles viram que não havia um ataque orquestrado por Web, com militância, por parte do Lava Jatismo. Muito pelo contrário. Eles viram que o ataque vinha, na verdade, por conta do bolsonarismo, que viu no Supremo em especial lá para abril, maio do ano passado, um inimigo que negociava com eles a questão do acordão. Um acordão que inclusive salvou o Bolsonaro à época e permitiu que Flávio Bolsonaro esteja na rua até agora, esse vagabundo, ladrãozinho do Flávio Bolsonaro. Então, o acordão que houve ali na época, a tensão que houve com o STF fez com que ficasse percebido por todos ali do próprio STF de que o Bolsonaro esmeria pra cima deles. E essa sempre foi a lógica, né? O Bolsonaro fazia um acordo com o STF, mas a militância no dia seguinte estava batendo ainda na STF. O Bolsonaro não se responsabilizava, ah, eu não, eu não controlo eles, né? Mas na prática sempre controla, eles trabalham de forma articulada e eles compravam isso porque é o que o Bolsonaro vendeu pra essa militância durante todo o processo eleitoral e também antes, quando teve lá a Revolução Caminhoneira, a ideia de que ele ia derrubar o sistema como um todo, que ele ia passar com o trator por cima deles, que era o povo no poder. E aí, o Bolso... o, o, essa militância foi levada a acreditar nisso, e eles foram né, atacando, 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 atacando. Teve ano passado, um episódio que foi interessante, para vocês entenderem como é que funciona essa militância, que foi o surgimento de espécie de neo-youtubers, esse autodemínio youtubers de direita. Foram os reais convocadores daquela manifestação do dia 26 de maio, a fatídica manifestação lá, que o MBL traiu o povo, né? Até o Nando Moura, lá, hoje ele é anti-bolsonarista, tava todo, todo lá, ah, o Iberi traiu o povo, não sei o quê, né? O que acontece? O, esse pessoal dessas manifestações aí, uh, que organizaram aqueles atos, eles eram youtubers, não, eles não tinham, vamos dizer assim o grau de sofisticação, nem dá pra falar que o Santos sofisticado, Ele não tinha o grau de sofisticação de um do, do Alan dos Santos, de do, um Bergado Kister. O grau de sofisticação deles é, tipo, português ruim e falar que os caminhoneiros e o exército estão vindo pra pegar o governo. Eles vão, ó, oh, vão, vão pegar o Maia, vão prender o Nhonho, vão fechar o STF, vão fazer e vão acontecer. E eram os caras muito ruins, português ruim, vídeo ruim, com lives grandes, foram crescer, tem então, um vlog do Lisboa, o Roberto Boni é um cara que parece o Roberto Carlos, uma das figuras mais engraçadas que existem. né Realmente, ele, ele, ele é um cover, ele é cover, né? ele canta igual o Roberto Carlos. E aí você imagina, porra, o Roberto Ca... um clone do Roberto Carlos quer dar um golpe de estado. E é isso, esses caras, eles realmente se juntaram ali pra... Veio com esse intuito golpista, criaram essa turma de neo-youtubers, e o discurso é o seguinte: enganando o cidadão, enganando sua vovó, enganando sua titia, mandando mensagem: falando: não, ah, os caminhoneiros estão vindo, ó, oh, tô com informações, o general não vai perdoar, hein? Ai, olha o que se cuide, e não acontecia nada disso. Esse cara enganando o público durante um ano o ano passado inteiro, avisando que ia acontecer uma grande revolução e não aconteceu. Aí o tempo passou, esse cara ficou só de linha auxiliar, toda essa turma violinha auxiliar. Foram recalchutados, reaproveitados agora para tentar atacar governador, organizar a carreata, que é isso que aconteceu. E como isso não deu em nada, porque as pessoas estão com medo de morrer de coronavírus, o que é natural, né, o Brasil, talvez, um dos três piores casos uh, de enfrentamento a essa pandemia no mundo, o que que restou para essa turma? Assistiu um inquérito que tá pegando eles e vai mandar eles eventualmente em cana. Se você pega o vlog do Lisboa, você pega o Roberto Boni, pega essa turma toda, pega o giro de notícias, tá, tudo maluco. Tudo maluco, mas maluco e malandro. Ganhou, dinhe ganhou dinheiro fazendo isso aí. Né? Essa turma tá vendo como é que é. Eu fiquei vendendo pro meu público que o, o, o caminhoneiro vai entrar com o Bolsonaro, sei lá, a cavalo dentro do Congresso e agora não vai ter porra nenhuma. E aí o PF tá vindo pra cima de mim, eu que anunciava a revolução, e eu vou me dar mal e o presidente não vai limpar minha barra? Aí fica feio. É o que aconteceu ontem. Esses caras ali estavam chorando. Ah, tavam tá lá, o oh, Vlog Luiz Bochou oh, tô mal. Ô oh, meu irmão, você não quer intervenção, você não gosta de uma ação aí meio, meio, meio quente, vindo com uma autoridade coercitiva aí de farda, você não acha bonito? Não é legal? Pô, você acha legal? Aconteceu na tua casa, você tem experiência própria de uma intervenção militar, cara. Tinha que achar legal, tinha que chegar o cara da PF PFC, ouviram Ipiranga as margens, tinha que fazer isso, botar a mão no peito, sabe? tô sou patriota, pô, PF, vem aqui. Polícia Federal orgulho Nacional. Não é isso que esses caras curtem, né? Eu fico meio preocupado. Mas esses caras estão vendo, e, e essa é, é, é a questão central. Esses caras começaram a ver que eles ficaram abandonados, que não tem proteção do governo federal. E se fosse só eles era uma coisa. Quando isso começa a chegar na, na parte central da militância, aí Alan dos Santos, Bergado Kister, aquela professora Paula Marisa, os fakes como o Let's Dex, né? A coisa tá chegando, tá chegando aí, quebra sigilo, quebra sigilo o telefone, quebra sigilo fiscal. Esses caras começam a olhar e falar, pô, vai pegar, vai pegar grana, vai, vai desmoralizar eles publicamente, vamos saber quem é o empresário que banca quem, né? Que estrutura até serviço de qual político. O jogo começa a ficar complicado. E eles começaram a ficar com medo, né? O Alan dos Santos, quando foi a PF na primeira vez, tentou ah, bababá! Aí contrata um monte de bot para inflar a live deles. Inclusive, eu vou fazer o seguinte, até anunciar para vocês, nós vamos fazer uma live do MBL News e meio. Vamos meter um monte de bot nela. Tá, vamos contratar os bots pra montar pra vocês que... Ah, eu consigo botar 20 mil... Dá pra botar 20 mil pessoas numa live, tá? Só contratar uma empresa de bot. Aí, aí você falar, não, eu tô com 50 e tal. É, 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 é complicado. O Júnior Ramos, que tá aqui conversando comigo aqui na, na produção, manda postar nos grupos do MBL, manda postar no WhatsApp e tal. Galera, dê like aqui na live, por favor. Sem like na live, a live não vai chegar pro gado. Eu quero que o gado venha aqui trocar uma ideia conosco e também mande suas perguntas, mande seus pimbas, que eles fazem parte aqui da nossa manutenção do MBL enquanto movimento, tá? E eu prometo respondê-los todos, tá? Voltando, é, a casa começou a cair para todos esses caras, o Bernardo você estava uh, chateado ontem, eu vi o Alan dos Santos muito chateado, vi o Let's Dex chateado, vi uma postagem, eu tomei o cuidado de ir, e até eu retuitei, uma postagem da Carla Zambelli, onde fala, ah, ó, tipo, agora o Bolsonaro vai agir, né? Que a Carla Zambelli é tipo uma leader, né? Ela, um macaco de auditório, fica lá falando tudo que o Bolsonaro fala, ela tem que falar que tá, o mito vai e tal. Só que os comentários eram os próprios seguidores dela falando, ah, tô acreditando não, ele fala e não acontece. Ih, o Bolsonaro só fala, o Bolsonaro não vai agir. Que é óbvio. Botou expectativas altíssimas nesse público. Ele botou a expectativa que ia acabar com a corrupção. Ah, o Brasil vai crescer pra caralho. E não teve nada. Hoje esse gado aí tá sendo obrigado a defender o Fábio Faria tomando posse lá da, das comunicações. Fábio Faria, do PSD, do Kassab, agente do, PS, do SBT, pra tentar comprar SBT também, não ser claro. Né? E aí o, o, o gado tá, sendo, tá tendo que ver isso e não tá vendo nenhuma ação golpista, que o gado também quer ver golpe, da parte do presidente. E fica essa situação de merda, porque a militância começa a arrefecer. Eles estão tentando de tudo, tá? Aquele Bot Sentinel, né? Aquele, é, é, um tu, é um Twitter, sigam ele, que é um Twitter que basicamente consegue detectar subidas de hashtags utilizadas por bots, ele identifica quem é bot, cada perfil e tal. O Bot Sentinel não para de denunciar coisas vindas do Brasil, porque é o Gado, como viu que as redes sociais deles estão perdendo força, eles estão investindo em, em hashtags falsas, sendo levantadas e tal, para fingir que tem uma pressão. Ontem levantaram que o hashtag Alexandre, Alexandre de Moraes vai para cadeia e tal. Estão tentando, vamos dizer assim... Fazer um, fazer um processo artificial de militância, já que a militância real não acredita. Então, por que, que o Bolsonaro foi, pela enésima vez, ali em rede nacional, ameaçar um golpe? Por que, que o Bolsonaro, repito, por que, que o Bolsonaro foi ameaçar um golpe? Ele não vai entregar um golpe. Ele tem, principalmente os militares já estão no governo, tá? Você tem 2.900 cargos dentro do governo federal entregues para militares da ativa. Os militares já estão dentro do governo. Eles não vão arriscar agora. Ah, não, vou dar um golpe de Estado. Não vão. Porque o Bolsonaro tá vendo que o, o, os criminosos que trabalham com ele como rede social estão eventualmente uh, sendo pegos. Eles não vão. Então o que o Bolsonaro tá fazendo é mais bravata para ver se mantém esse público quente e se agrada essa base dele do que qualquer coisa. Só que estes caras não vão permitir que o Bolsonaro retroage. O Bolsonaro tem um problemaço agora. Quanto mais o Alexandre de Moraes avança mais a militância dele fica coada, e quando ela fica coada, ela fica brava, e ela cobra uma ação do Bolsonaro. Quanto mais o Bolsonaro tentar agir contra o Alexandre de Moraes, mais ele pega a militância. Então, na verdade, você vai retroalimentar um ciclo vicioso, né, vicioso para Bolsonaro, que ferra a militância dele, que põe essa turma, basicamente, na as por, as, porta da cadeia, praticamente, pronto para ser colocado lá na cela, e eles, em pânico, vão exigir do Bolsonaro nada além de radicalismo. O radicalismo, então, vai obrigar que o Bolsonaro, isso é uma análise do Andreasa, muito boa, que o Bolsonaro tome uma decisão. E qual é a decisão? Ó, ou eu, Bolsonaro, vou para um golpe de Estado e vou pro pau vou, sei lá, vou, vou chamar o artigo 4.2 e vou mandar o Heleno ir lá prender o Alexandre de Moraes, porque aí coloca o Brasil já num estado de exceção, entramos numa ditadura e aí começa o pau. Ou o Bolsonaro vai ter que falar pra eles... Pessoal, eu não vou fazer isso. Pessoal, eu vou ter que proteger meus filhos, tá? Eu tô, tô com um problemaço. Eu vou ter que largar o Weintraub na rua. O Weintraub vai em cana. E aí vocês vão ter que chorar as pitangas aí. Torce por mim. Torce por mim aí, tá ok? E cada um por si, tá? Eu não acho que eles aceitaram isso. Eu acho que o Olavo de Carvalho vai ficar putaço para um diabo. E o Bolsonaro vai ter que partir se ele quiser sobreviver nesse caminho ele vai ter que partir para a cooptação de base, se entregar para o centrão e virar basicamente uma cadela do centrão. O que é uma opção? Não é uma novidade. Lula fez isso, Dilma fez isso, o governo Temer era isso, e o Bolsonaro seria mais um governo de cooptação, governo fraco que perdeu força, e aí ele encontra no centrão o caminho para ele poder montar uma coalizão que o mantenha forte no poder. Tá? Então o Bolsonaro teria que se entregar para o centrão, Teria que torcer aí pra que ele consiga fazer uma engenharia financeira pra manter essa bolsa, esse auxílio do coronavírus pra depois do coronavírus. E uh, torcer pra que, obviamente, nenhum pedido de impeachment ande e aí ele vai tocando a vida dele, vai empurrando o governo com a barriga. Que é cada vez mais o que tá aparentando ser o governo Bolsonaro caso sobreviva tanto a cassação quanto ao impeachment. Um governo de... Vai empurra essa merda aí. Agora, essa, essa turma que elegeu ele vai permitir isso? Eis aí, ver, entendam, o grande problema desse cara. O grande. Se vocês até perguntar pra vocês que estão aqui no chat. Se vocês acham que o Bolsonaro topa dar um golpe de Estado, o Bolsonaro topa ir pra cima, digite um. Se ele vai ter bola. Se você acha que é mais fácil o Bolsonaro se entregar pro centrão, digite dois. Eu vou ver aqui nos comentários e eu quero saber a opinião de vocês, tá? Então eu acho, honestamente, né? Por mais que o coração dele seja um coração de um, um golpista, uma revista, o Bolsonaro é um bundão. O Bolsonaro, na vida inteira dele, sempre quis uma coisa, conforto. Só um segundinho. Só um segundinho aqui. Desculpa aqui, desligaram uma televisão aqui alta. É, voltando. O Bolsonaro, ele, ele, o coração dele é um coração golpista, só que ele não vai ter condições de levar frente frente algo que não vai ter apoio amplo da caserna e que seria visto como golpe pela sociedade civil. Não adianta ele tentar botar um visgandra aqui. É muito difícil construir isso. Então caberia ao Bolsonaro talvez fazer o que ele já vem fazendo, que é a parte que ele mais vem tendo sucesso hoje, que é computação, que é entregar o governo para o Centrão. Sentar no nosso site o Centrômetro, que a gente atualiza diariamente, todo dia tem cargo novo pro Centrão, todo dia tem um bi, 2 bi, 5 bi a mais sendo administrado no orçamento anual do Brasil pela turma do Centrão. Então, aliás, agradeço... A equipe nossa aqui que construiu o Centrão. A galera do MBL News que participou também disso. Né? A galera aqui do chat, obrigado demais. E vou ver aqui os resultados, o que vocês estão colocando aqui. Dois, a galera tá achando basicamente que o Bolsonaro vai se entregar pro Centrão. Né? É o caminho, tá? É cada vez mais o caminho. Entendam, assim, para você analisar um, um líder político, você tem que analisar o aspecto psicológico dele. Né? O Bolsonaro, ele era um grevista. Ele é um cara que sempre foi muito ligado à, à ala mais é, radical dos militares, mas ele também é um cara que sempre defendeu as benesses dos militares. A atuação política dele dentro do exército, bem na verdade, começou como grevista defendendo melhores condições salariais para os militares, sendo que não pode fazer greve. Polícia militar não faz, oficiais do exército não podem fazer greve. Então Bolsonaro sempre foi isso, um grevista que queria benefícios para os militares. Depois ele, ele ganhou para vereador no Rio de Janeiro, o vereador praticamente não pode fazer nada por isso, mas ele usou a vereança como base para ser deputado federal. E aí desde o começo dos anos 90, o Bolsonaro é um deputado federal que defende uma mata para grandes oficiais e alguns interesses do baixo oficialato. Ponto. É isso. Viu que a vida é boa lá, ganhou dinheiro, foi trocando de esposa o tempo todo, botou um filho vereador, outro deputado estadual e agora faz coisa de... Cinco anos e meio botou um dos filhos, o Eduardo Bolsonaro, acho que o mais burro de todos, para deputado federal. Tá? E todos mamando, aí por isso que a gente tem o histórico da racha, todo mundo conhece o histórico do Bolsonaro. E qual é a tônica do Bolsonaro? Conforto. O Bolsonaro quer grana para ele, para os filhos e conforto, vida mansa. O Bolsonaro nunca foi um cara de desafiar sistema, ele não foi um cara de assumir riscos dentro da Câmara dos Deputados, na maior parte da sua carreira, porque a maior parte da sua carreira o que o Bolsonaro queria fazer? Ele fazia o pleito ali do eleitorado dele, de dar uma mata pra general, coisa que o Bolsonaro sempre defendeu. Sempre defendeu o aumento pra si, sempre se protegeu. Ah, tinha, teve um problema lá na Câmara dos Deputados com que, que ele poderia ir pra comissão de ética. Chegava no Eduardo Cunha, sentava no colo do Caim e falava, ele é muito bom, adoro o Eduardo Cunha. Né? O antissistema do Bolsonaro. Isso agora que ele gera mito. né? Tô falando de 2016. Né? Então, não, desculpa, 2015. Então não tem, não tem essa conversa. O Bolsonaro sempre quis conforto pra ele. E no final do dia, como ele sempre disse, o é mignon tem que ir pra quem? É pra visita ou pro filho? É pro filho, porra. Então não adianta o Alan dos Santos, essa turma ficar chorando. Ah, veja bem, tô, tô chateado. Chateado o quê? O Bolsonaro é isso. O Bolsonaro não é o líder revolucionário que vocês queriam. O Bolsonaro é um laranja que vocês arrumaram. Vamos ser claros. um laranja que as pessoas acreditavam que era alguma coisa ali no bosta. E aí vocês pegaram esse laranja... E pegaram esse laranjo, e botaram esse para ser candidato. Esse salão já foi candidato e ele adora. O que o Bolsonaro, todo mundo sabe. Se eu perguntar para esses militantes, ele sabe que o Bolsonaro gosta de gente que abre porta para ele. Ah, oh, eu estou entrando aqui na porta. Aqui, um cara vai lá, abre a porta e ele, ah, meu Deus, eu sou presidente. Né? Rouba a cozinheira lá do Paulo Marinho. Ele quer esse conforto. É isso. O Bolsonaro representa todos os vícios do homem brasileiro. Então quando ele fala novamente, pode trocar pra uma mulher, mas ela vai trocar para mais nova. Ah, vou ter uma graninha aqui tá do Estado aqui, ó. Vou, vou, vou mandar as notinhas fiscal de gasolina, é. Tá, vamos, vamos levantar a graninha. Ele faz isso. Todos os principais vícios do patrimonialismo, mais vagabundo é isso. O Bolsonaro é isso. Ele é a, assim como tem o alto oficialato e o baixo oficialato, tem a alta corrupção e a baixa corrupção. O Bolsonaro é um herói da baixa corrupção. O Bolsonaro é um símbolo disso. O Bolsonaro não é um herói revolucionário. Então ele vai ter que fazer essa escolha entre se juntar com os amigos da corrupção dele ou com os otários. Né? Não otários, não, porque eles são malandros também. Vagabundo, tem que se fuder. Que é essa militância retardada dele aí. Né? Tem que fazer a escolha. E vejam como é, como, é, como é louco. Todo mundo sabe, quando o Bolsonaro começou a sentar com o Centrão, o como ele se sentia à vontade com os caras do Centrão. Ele adora o Valdemar da Costa Neto, eles foram chefes dele. Eles deixavam, ó, oh, Bolsonaro, tá, fica aí, vai, você não vai pegar o mensalão? Ah, você não vai receber o mensalão? Beleza, não precisa receber aí, vota aí, esse cara é meio retardado, esse cara aí. Era assim que era tratado. Roberto Jefferson sempre mandou no Bolsonaro. Ah, oh, um deputado aí bobo aí do meu partido. O pessoal do PP, Arthur Lira, Ciro Nogueira, mesma coisa quando ele foi do PP. Esta é a fama do Bolsonaro. Ele fica à vontade com esse tipo de gente. Né? Não é gente disposta a fazer Bolsonaro. pelo contrário, esses caras precisam da democracia pra roubar. A democracia, para eles, é um instrumento que permite com que eles roubem. É isso que esses caras estão lá. Então, Bolsonaro ficar ali com essa conversa mole, como é que a gente fica ouvindo aí em, em rede social, aguarde. O que tem, aí entra o ponto, o que tem para nós, nós não nos preocuparmos do ponto de vista... É, desculpa, o que tem para nós nos preocuparmos do ponto de vista golpista desse cara, aí sim é uma outra estratégia que eu já descrevi em artigo, já descrevi em vídeo, mas eu repito aqui para vocês que estão aqui no nosso boletim da tarde, que é uma coisa importante para vocês uh, entenderem, tá? E o que que é? É o que eu chamo de guerra de trincheira. Os militares concordam com o Bolsonaro nesse ponto que uh, os outros poderes não estão deixando eles governar, em especial o STF. Então, eles acham o seguinte, o que vier de decisão absurda da parte dos outros poderes, nós não acataremos. O Bolsonaro disse isso em entrevista coletiva na segunda-feira, foi claro em dizer isso aí, e os militares já externaram aqui e ali que concordam. Até o Mourão assinou uma nota conjunta com o Bolsonaro nessa linha. E o que, que é a linha? É a seguinte: beleza, não vou dar golpe, não vou botar tanque nenhum pra passar aqui, eu vou prender você. Não. Mas, se por exemplo vier uma cassação de chapa contra o Bolsonaro baseada em fake news, o que eu acho que seria uma cassação de chapa frágil, um processo frágil de cassação dele, é, eu não, eles, não, eles não acolheriam. Eles não aceitariam. Não, não, eu não vou acatar. E aí, vai fazer o que, Estef? Vai mandar o um exército pra cima do exército? vai né, mandar a da polícia, o que, que vocês vão fazer? Essa é a quebra da ordem que esses caras pretendem. Eles querem é deixar a situação tão grave a ponto de que, caso pinte um impeachment ou pinte uma cassação, eles não aceitem. Né? E o problema é este. Se eles conseguirem criar um caos institucional grande o suficiente para que justifique uma ação dessas, da parte do, do STF, por exemplo, ah, eles podem começar a não aceitar. E a partir do momento que um poder não aceita a determinação de outro, sendo essa de uma determinação constitucional temos aí um problema de ruptura institucional. E aí temos uma situação onde um dos poderes está entrando com o golpe. Foi o Supremo que entrou com o golpe com a cassação ou foi o Bolsonaro e não aceitou o Aí, cara, advogados para brigar, acho tá que politicamente falando, caçar uma chapa pelos tem pela, pelas questões relativas a fake news é bem complicado. Ontem na live com o Joel a gente comentou isso, né? A eleição de 2014 foi uma roubalheira dos diabos por parte do PT e ninguém caçou a chapa de uma Temer ali por causa disso, né? Os correios foram utilizados por parte do PT para, prote... para beneficiar a Dilma Rousseff ali. Inclusive em Minas Gerais, o estado do Oeste. Né? Então foi uma roubalheira desgraçada em 2014. Ninguém caçou a chapa. Aí vão pegar ali. Ah, não, porque tinha um esquema. Fica complicado, tá? Eu, eu odeio o Bolsonaro. Acho o Bolsonaro um, uma figura abjeta. Mas ele ganhou a eleição em 2018. Ele venceu aquela eleição. Então, ah, tem as denúncias do Paulo Marinho que a Polícia Federal... Ah, aí é outra coisa. Aí já estamos falando de realmente um braço do Estado ter sido parte do, do pleito ali de 2018 para proteger o presidente da República de denúncias que atingiam a família dele. Aí já estamos falando de coisas de outra ordem. Por enquanto as denúncias das fake news se elas não apresentarem uma materialidade sólida para pegar ele elas não derrubam ele, vai só a golpismo e os militares vão embarcar com o Bolsonaro. Então tem que ter, na parte do Barroso da parte do TSE, da parte de todo mundo que é agente político, uma inteligência política grande o suficiente para que se compreenda o que tá rolando. Antes de continuar aqui, eu vou fazer uma pausa e vou perguntar para vocês. Pessoal, mandem pimba, mandem superchat, tá? Eu vou ver aqui, ó, se tiver pimba, tal, tá? Eu vou começar a fazer essas lives à tarde com vocês para entender o que tá rolando no Brasil. Passar para vocês um boletim, uma coisa mais... Uh, um, papo, papo com a galera. Diferente do MBL News, que já é um programa com, com uma turma maior, tá? Então mandem perguntas, mandem seus superchats, vulgo pimba, que só assim nós poderemos uh, manter o MBL de pé, atuante... É, até ia contar pra vocês, vou, vou abrir uma, uma coisa que a gente ia fazer hoje, é, e não deu pra rolar porque fecharam basicamente ali o GDF. Uh, hoje ia rolar uma. Uh, na, hoje teve a posse do Fábio Faria ali, do Centrão, pra Ministério das Comunicações, e a gente ia mandar uma militância com um monte de aviãozinho de dinheiro, jogar o um aviãozinho nele lá. Quem quer dinheiro? Ah, Lógico, ele é ligado ao SBT, jogar uns aviãozinhos de dinheiro em cima do carro dele, só que tava tudo fechado aí aí atrapalhou a nossa operação, né, e, e fechou não para proteger o Bolsonaro, fechou por conta daqueles retardados da Sarah Winter que tacaram rojão no STF, né, então essa turma retardada, ela faz essas merdas e a gente que quer fazer uma militância boa, bem humorada, dura, é, pagamos, mas tudo bem, haverá outras possibilidades ainda essa semana para nós atacarmos melhor o Bolsonaro, e só lembrando, foi a atuação do MBL, do Movimento Brasil Livre, com a Cris Bernardinho lá, que tá fazendo o Bolsonaro desistir desse chiqueirinho. O chiqueirinho tá quase acabando. E eu vou avisar, viu? Se o Bolsonaro não, não desistir logo dessa bosta, a gente vai mandar mais gente lá e logo. E o Bolsonaro vai pagar mico novamente. Então desiste logo dessa merda, Bolsonaro. Para com esse chiqueirinho, tá? Nós não somos obrigados a ficar bancando manicômio em é, praça pública pagado, ficar mugindo lá ao vivo, não. É, continuando, tá? É... Vou, vou, vou levantar um ponto aqui para vocês, já pedi aqui para vocês mandarem os pimbas, uh, que é relativo à questão do Weintraub e isso aí. É, eu andei reparando, tá? E quem acompanha as redes sociais viu, percebeu como o Weintraub ganhou força dentro do universo mínimo. O Wein ele virou uma espécie de herói que vocaliza pro gado, quer uh, dizer, pro Bolsonaro e vocaliza dentro do ministério o que o gado pensa. Ele é como se fosse um porta-voz do gado, né? E muita gente né, não entende, pô, o que, que esse cara tá fazendo aí? É o pior misto educação da história, e muito provavelmente ele é o pior misto educação da história. Mas o que que este cara. Qual é a função dele? E eu fui pensar, fui olhar. Oh, antes de continuar, vai entrar. Ô, oh, oh, Júnior, cadê o. Cadê o PicPay? Tinha que botar o, aqui o PicPay pra galera mandar as graninhas aí no PicPay também. E tá barulho de fundo, deixa eu checar aqui. Deixa eu só ver aqui se tá barulho de fundo, pessoal. voltei, uh, Então, uh, ninguém sabia exatamente a função do Weintraub, tá? E o Weintraub, ele se tornou, primeiro, um consultor na reforma da Previdência, tinha um modelo péssimo de reforma da Previdência ali, disputava com o Guedes em 2018 ainda, quem seria o autor da reforma da Previdência, e depois ele foi mandado pro Ministério da Educação, porque ele tinha se tornado um puxa-saco da área ideológica. O Weintraub é um malandro, Malandro. Ele e o irmão dele tentaram interditar o pai dele, que tem 60 e poucos anos, 62, 63 anos, nem eu sei. É novo o pai dele. Tentaram interditar ele que é professor. Porque provavelmente, né? Deviam estar de olho em algumas coisas ali, né? Na família. Não vou ser leviano aqui, mas a gente vê muito o caráter desses caras, né? Interditar o próprio pai, o que é uma coisa doentia, imunda, né? É um cara que faz isso com o próprio pai, imagina o que ele faz com os outros a gente por isso. É um cara que estava junto com a Marina Silva, né, muito conservador, patriota e anti-establishment. A Marina Silva, a gente sabe, representa ali um o, o, o empresariado mais establishment, mais de esquerda. Um de, os grandes empresários ligados à esquerda no Brasil são aqueles ligados à Marina Silva, turma da Natura e tal. Ele, eles eram ligados à Marina. E agora virou conservador e o que, que ele percebeu? Eu vou ser o porta-voz dessa militância aqui. O Ministério da Educação vai ser a forma de eu vocalizar o que pensa a militância do gado. E é isso que ele foi fazer. E é isso que ele começou a fazer. O Ministério da Educação virou um microfone para mitada do gado. E aí, conforme houve a aparição dele, naquela fatídica reunião lá que vazou no dia 22, onde ele falava é, basicamente o que ele pensava ali, não o que ele pensa no coração, mas o que o gado quer ouvir, ele virou um porta-voz interno do governo dessa visão de mundo golpista, o Gado surtou quando saiu. Quando saiu a, o vídeo lá da, da reunião, o Gado falou, caralho, o Weintraub é um herói, o Weintraub é o máximo, o Traub é muito legal, estamos chocados. Ele pensa igual a nós, ele está defendendo a Revolução Bolsonarista. Começaram a pedir Weintraub 2026. E aí o Weintraub, que já vocalizava o que pensava o Gado, ele passou a ser tratado como um representante deles. Então logo ele começou a ser perseguido pelo Supremo, o gado falou, ô, 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 não pode deixar mexer com o Weintraub, que mexeu com ele é como se mexesse conosco. E o Weintraub entendeu isso e começou a trabalhar o gado. Quando ele foi depor, ele foi cercado, quase foi carregado no colo por aquele bando de boizinho que foi lá com ele. E ele, hum, entendi, agora posso não depender tanto do mito. Weintraub é malandro, malandro. E aí o STF tá indo para cima do Weintraub, o, o, o Centrão quer pegar o Ministério dele, porque tem grana demais, já pegaram o FNDE, estão levantando toda a grana, e o Bolsonaro vai ter que ceder em algum momento uh, no Ministério da Educação, entregar para outro nome o Ministério da Educação, lotear com o Centrão para pegar os cargos, para pegar o orçamento que está disponível lá dentro, e fazer com que o Abraham ou vá pastar em outro lugar, estão falando em mandar ele ser embaixador, ou ser parte da chancelaria, ou ir trabalhar no órgão internacional, como por exemplo o Banco Mundial, né, o que é pequeno, porque o, o Weintraub pensou, e se esse eleitorado for meu? E se eu pudesse ser candidato a alguma coisa? Hum? Esses caras podem ser minha base. Ele pode virar o Marte que eles estão precisando E de fato pode, tá? No momento onde as principais lideranças deles foram morrendo, foram caindo pelo caminho, o Weintraub percebeu que ele pode se aproveitar. E ele tá se aproveitando. Tanto que o gado tá, tá colocando o, 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 sim, a, a relação do Bolsonaro com o Weintraub como um limite ó, oh, o Bolsonaro, se você abandonar o Weintraub aí você passou do limite, vai abandonar ele o que eles chamam de abandonar, na prática o Weintraub perdeu o foro privilegiado prestem atenção, o Weintraub pode perder o foro privilegiado, e ficar inerte, passível para os tubarões da justiça possam pegá-lo é uma situação muito complicada tá? então isto aqui é o cenário que a gente está falando lá de dentro, dentro do bolsonarismo está em convulsão tá, o bicho está pegando lá e tá pegando no coração dos caras. Eles vão ter que ver como eles tocam isso. E é uma situação que eu acho que é, é ainda pior do que a gente imagina, porque o Olavo de Carvalho, né, o velho lá, ele... ele... O Olavo não é fiel ao Bolsonaro. O Olavo crê que o Bolsonaro tem que ser fiel a ele. Né? O Olavo se coloca acima do Bolsonaro e com razão. A doutrina que o Olavo acredita, ele acredita que, por exemplo, que o poder espiritual, né, esse xamã, filósofo, guru que ele é, ele vem acima do líder político, que é o Bolsonaro. Então o Bolsonaro se submete a ele. E a militância, no fundo, tem que se submeter tal qual numa seita, não aponta a ele. ele é, o, é como se ele fosse o Papa e o Bolsonaro fosse o rei. E a militância vai estar com o Olavo e o Olavo vai jogar sujo com o Bolsonaro se o Bolsonaro abandona ele. Tá? Esses caras, vocês entenderem, imagina as conversas de WhatsApp, os e-mails, as mensagens, o que eles ouviram. Esses caras não sabem. O que, que o Felipe Martins não sabe da família Bolsonaro? O que, que o Alan dos Santos não sabe? O que todo... Estes caras têm tudo. Se quiserem realmente derrubar um governo nessa questão de fake news. Se eles quiserem um dia contar como é que funciona essa operação de notícias falsas, de caixa caixadores mesmo, durante a campanha. Hum? A gente sabe muito bem que se o Bebiano abrisse a boca, o governo já estava tá ferrado. Quando esses caras abrirem, se eles abrirem, se o Olavo se cansar dele por lá fora, ali é um outro, é um outro problema gigantesco e que a gente não se iluda. O bolsonarismo não dura, o olavismo dura. O olavismo vai continuar com problemas, com menos dinheiro e tal, maculados por terem participado de forma golpista no governo, mas há espaço dentro da sociedade brasileira para esse tipo de doutrina maluca. Há muito espaço, há espaço de sobra. Então dentro do Brasil tá temos espaço para isso sim. Ó, eu vou abrir aqui o PicPay, vamos ver se alguém mandou alguma coisa no PicPay. Vamos ver... Não, só o Augusto Werneck mandou 10 reais aqui. Se quiser, manda uma pergunta, o Júnior manda aqui. Mas por enquanto, só 10. Assim, ninguém pimbou, quis abrir um programa novo aqui, tá com uma audiência legal, mas a galera só abandona nós, É né? Como é que fazer. Como é que derruba o presidente assim? Prosseguindo, meus queridíssimos amigos aqui da live. Ah, o Olavo. Eu já saí do, do Weintraub pra questão do Olavo, né? O Olavo e essa turma, eles colocariam um governo sob. Forte chantagem, se for o caso. Que a gente não se esqueça disso. E eu acho que essa chantagem está acontecendo agora, que é isso aqui, o Breaking News. Pode mudar o título, Júnior, se quiser, tá? É... Ativista Minion pode delatar Bolsonaro. Pode botar, ativista Minion pode delatar Bolsonaro. Um dos ativistas que está sendo investigado ali, ele já sinalizou que, se for para não ir em cana, ele pode delatar os demais ativistas, deletar, delatar empresários e tal, e isto pode gerar um efeito cascata que vai atingir o Bolsonaro. Reinaldo mencionou isso, hoje de manhã na coluna dele, fui atrás de informações, não me falaram quem, mas me falaram que sim, que há isto colocado sobre a mesa. E que Bolsonaro, quando ele reage dessa forma, indo enfrentar o STF, é o Bolsonaro tentando assim, galera, galera, eu tô com vocês, viu? ô, oh, ô, oh, a gente é time, tá? A gente vai saber mais para poder construir uh, essa hipótese, que ela já tem alguns fundamentos, para falar, não, não, isso é a realidade do que está acontecendo. Mas pode ser que esse seja o caminho uh, adotado ali por, por parte desses militantes que estão se sentindo abandonados, inclusive para o Bolsonaro, ó, oh, se eu delatar, meu irmão, tua casa cai. E aí o bicho pega, tá? Conhecendo a metodologia que o Alexandre de Moraes está adotando, provavelmente ele vai seguir uma metodologia muito similar à da Lava Jato, porque o objetivo dele, no começo, era fazer o pessoal da Lava Jato pagar do com o veneno que eles fizeram os empresários e políticos pagarem na operação, que era a famosa prisão preventiva para o cara fazer ficar preso preventivamente para ele depois delatar os demais, né? que eles consideravam que era um método de tortura, um método de tortura psicológica, uma coisa ao arrepio da lei e tal, que é, basicamente foi uma inovação como método de combate ao crime utilizado pela Lava Jato, e que era muito criticado pela turma mais garantista. E o STF vai usar desses mesmos meios, aparentemente. Né? Ele vai começar a gerar ali, prisões, vai começar a, a, a vazar material e vai pegar estes caras no pulo. A situação é feia para eles? A meu ver, é feia sim. É feia sim. E eles não estariam tão desesperados, pedindo do presidente da República uma ação tão enfática, se o que estivesse, vamos dizer assim, pestes a cair no colo deles, não fosse pesado. É pesado. Não fosse pesado, eles estavam tranquilos. Então, temos um clima pesado no ar, tá? O que tá pintando pra gente é um Bolsonaro sob pressão do seu círculo mais interno. E dali em diante, podemos esperar tudo, tá? É paradoxal, agora, antes da gente ir pro, pro encerramento e olhar as perguntas aqui, é paradoxal que uh, tenha rolado um resfriamento da hipótese do impeachment. A gente percebe até aqui, a galera que é o Fora Bolsonaro, um pouco menos empolgada, sabe que uh, o processo tem a, a uma determinada velocidade, ele acelera depois diminui e tal. Mas, ao mesmo tempo que houve essa desaceleração do processo de impeachment, cagadas de esquerda na rua, mas isso fica para depois, o que tá rolando também é uma implosão do círculo central. Tá? E é muito louco, é capaz de sair a ala mais radical, uma maluca deles, não sair fora, mas começa a delatar, começa a ficar rebelde aqui e ali, sair totalmente, pelo menos durante o governo não imagino eles fazendo, a não ser que o Olavo dê a louca nele. E é capaz os liberais guedistas ficarem, né? Porque o Paulo Guedes fica lá fazendo esse papel nojento, abjeto, uma das coisas mais vergonhosas de suposto liberal, né? Que é um cara que fica passando pano ali pra gado, né? Pro governo Bolsonaro, pra golpista. E fica lá prometendo privatizações, como ele fica fazendo o tempo todo. E aí é capaz de termos a seguinte situação: a ala maluca sai ou fica em rebelião, e a ala liberal, os supostos racionais, o pessoal que tinha a cabeça no lugar, vai ficar lá. Vai ficar com o Bolsonaro até o final. O que mostra quem é esta turma e o porquê o movimento liberal brasileiro acabou. O movimento liberal, já, o movimento liberal brasileiro, em resumo, já era. Né? Então, a, é uma situação das mais surreais, amigos. Tá? Então, essa situação está acontecendo agora. Vamos dar risada? Vamos. É importante que role essa implosão? É tá? Conhecendo o Bolsonaro, ele vai implodir os amigos? Vai. Tá, então vamos ler as perguntas aqui que a galera mandou. Lucas Almeida mandou 5 reais, não falou nada, depois ele mandou 6 reais disse Por que não chama o Vila para participar de um Bell News? Chamamos, ele por enquanto não tá topando, não é que não tá topando, ele fala, puta, tô atrapalhado aqui, semana que vem, semana que vem, vem sendo bacana, mas não tá conseguindo fechar. Rodrigo Urgel mandou 5 reais disse Cão quilada não morde, se referindo ao Bolsonaro, User 42 e o User42 mandou 5 reais disse, do Maia você não fala, né? Cara, posso falar do Maia sim, cara, o 42 eu sei que você mandou de brincadeira. É, o Maia vem sendo uma, de uma covardia atroz, ontem ele deu uma coletiva de imprensa vexatória, vexatória, o que me parece assim, como o Bolsonaro pegou o Fábio Faria, que era um cara muito ligado ao Maia, tá, era o número 2 ou número 3 da Câmara ali, tá, é, a, a turma ali central é, da, do Maia sempre foi Maia, Lira, Marcos Pereira e o Fábio Faria. Ele, ele deixou o Maia bem manco e o Maia tá lá, todo submisso. Não dá pra esperar muita coisa do Maia, não. Hiller Viana, que se tivesse um T a mais um nome, receberia um cargo no governo, mandou dois reais disse, Renan, comentário sobre Daniel, o deputado Daniel Silveira. Dois reais não come, muito pimbito pim, 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 aí, Hiller. Cara, você tinha os marcos alemães ali, pra quê? Linda Tbilisi, mandou 20 reais muito obrigado. Tbilisi, acho que é, uma, uma, é na Geórgia, não é? Uma coisa assim... Luiz Eduardo Rosati mandou 5 reais disse, seria muito top se vocês tivessem umas duas vezes por mês essas lives à tarde. A minha ideia é fazer todo dia essa live à tarde, se vocês gostarem. Mas não tá tendo pimba, então aí eu tenho que fazer outra coisa. E user42 mandou 2 reais e disse, o pessoal quer PicPay pra mandar pimba. Botei o PicPay e mandaram 10 reais no PicPay só. tá? Uh, não, mandaram mais 10. A Marília Félix mandou mais 10 reaizinho aqui, obrigado. Linda Tibilice mandou 10 reais, disse, excelente live, horário sem igual, assim como no análise renais, você constrói seu pensamento com melhor discernimento para o público. Essa que é a ideia, eu quero mostrar meu raciocínio para vocês de uma forma didática e inclusive experimentando os raciocínios e trazendo o que está rolando. Luiz Eduardo Rosati mandou 5 reais, disse, seria muito foda se vocês uma, uma uma vez, duas vezes por semana essas lives, a ideia é essa. Nilvaldo Lorim disse, muita gente quer o golpe, não podemos negar, calma, sim, eles. Daniel Priori mandou cinco euros e disse, Renan, dá um alô pro meu amigo Jamil Neto Gado que acha que o MBL só critica o Bolsonaro e passa pano total pro Dória. Ô meu querido, o Jamil, ô Jamil eu vou falar do Dória aqui, tá? Eu vou, eu vou falar uma coisa como paulista, tá? Como um cara que votou a conta a gosto do Dória. A gestão de São Paulo no enfrentamento coronário, a, a, a despeito de alguns erros que foram cometidos, incluindo essa reabertura prematura que vão ter que fechar novamente, vem sendo melhor do que praticamente todos os estados do Brasil... Ah, a gente é obrigado a ter que xingar o Dória porque isso mostra que nós somos imparciais. Não, veja, eu tô cagando, tá? Eu não sou candidato piroca nenhuma. A gestão do Dória no coronavírus. Ah, ele dá showzinho. Ah, ele usa aquela máscara ridícula. Fale o que foi. São Paulo construiu muito mais hospital de campanha, com muito mais velocidade do que o governo federal e do que os outros estados. Ponto. Ele entregou mais e melhor. São Paulo evitou. São Paulo bateu 95% de ocupação. Quase bateu o colapso. São Paulo não colapsou porque ele construiu mais vagas que os outros. Não vou ficar também atacando o Dória só pra atacar, ele tem todos os defeitos que nós já atacamos e tal, mas eu não vou passar esse pano pro gado, entendeu? O Dória na gestão do Corona, ele vem sendo melhor do que a maior parte dos governadores, ponto, gostem ou não dele. Ah, o Flávio Dini no Maranhão também não tá indo mal, e aí? E aí do PCdoB? Ah, eu virei comunista agora? O do Rio Grande do Sul lá, o Eduardo Leite também, tá bem pra caramba. Também assim, é, é foda o gado. Lucas Ramos mandou 2.500 pesos chilenos disse, estamos assistindo a terceira fase da explosão? Boa pergunta, uh, Lucas, porque o que acontece, né, isso para vocês que estão assistindo vocês vão entender. O governo Bolsonaro ganhou a eleição como uma espécie de <risos> consórcio do campo da direita. Trouxe liberais, trouxe militares, trouxe conservadores, trouxe evangélicos e tal, e a Lava Jato, através do Moro. E ele foi implodindo cada um disso. Então, conforme ele ia perdendo esses setores, ele ia perdendo também base de apoio. Hoje restou evangélico, muito porque ele compra liderança evangélica, a gente sabe disso, e tem liderança evangélica picareta que fica lá com ele. O movimento liberal brasileiro acabou, o Guedes só fica lá falando bosta para agradar empresário malandro ou agente do mercado financeiro. É isso que o Guedes serve. O novo movimento em si já era. O... O... O que mais? Lavajato Lava Jato foi destruída pelo Bolsonaro, então agora ele tá no núcleo central dele, desses supostos conservadores, é porque o bicho chegou ali, o bicho pegou ali no centro. Matheus Abreu mandou um real, obrigado, Maurício Batista mandou cinco reais, disse, fala Renan, ainda não tem o PicPay, cinco conto aqui mesmo, abração, tricolor, volta forte nesse retorno da quarentena, eu acho, eu acho que São Paulo <coughs> tá montando um time bem decente, viu? Graça, demorou, aliás. Vitória Lane mandou dez reais, disse, gosto das tuas lives à tarde, eu escuto enquanto trabalho, é muito bom. Como ficou o aplicativo com o curso do MBL? Não tive mais notícias. Comente sobre diploma fácil. Vai sair, tá pronto. Aliás, eu gravei minha aula, tem tá ditado, tá linda. Vocês estão gostando disso aqui. Eu quero todos vocês no, no, no nosso curso: vai ter aula com o Kim, comigo, com o Ricardo. Aula, aula mesmo, tá? Tipo, ah, vai ter até prova. Carolina Ward mandou 20 reais, e disse: da Janaína você não fala nada. Cara, o que, que eu vou falar da Janaína Pascoal, ô, ô, Carolina? Que, ve, que vexame, que vexame da Jana. Que vexame, o Bolsonaro bloqueou ela hoje no Twitter. Ela começou a passar pano pra ele e ele bloqueou ela. Eu adoro a janaína cara. Aí eu não, eu não tenho a menor ideia do que ela tá fazendo. E uma coisa que eu faço é, o Emberi, eu sou um agente menor, eu sou um cara pequeno. O Emberi é grande quanto estrutura. Ele é a maior estrutura política de, que envolve redes sociais, militância, tal capacidade de influenciar dentro do campo da direita, estrutura estrutura política, vamos dizer assim. Então o não vai tomar posições sem conversar com outros agentes. Como eu imagino que outros agentes também não façam. A Janaína saiu tomando decisões da cabeça dela sem conversar, mudou o posicionamento dela, ficou feio. Porque como ela não conversou com ninguém, ela não ouviu opiniões diferentes que poderiam convencê-la de que ela estava falando eventualmente coisas erradas. E eu não sei porque ela fez isso. Ela não faz isso por mal, mas ela está fazendo isso de um jeito errado. E aí o Bolsonaro premiou ela com isso. Andrew Dias mandou dois dólares disse, moral em dólar para incentivar a live da tarde. Valeu, irmão. Henrique Gleasmeyer mandou R$7,90 disse, doação para que o Renan faça o implante que farei Pedro Costa, novo membro. No... NJ Hacker mandou dois reais, disse, será que ele tem forças nas, for... nas Forças Armadas para um golpe? Eu expliquei o contexto, tá? O Bolsonaro teria que ir para um outro caminho. Lucas Lessa mandou cinco reais disse, boa noite, Renan. Boa noite, Renan. Manda um abraço, fala sobre os inquéritos de trás. Falei a live inteira dos inquéritos. Lucas, é só acompanhar aqui. Patrícia Andrade Mododéses diz: Renan, às vezes eu acho que o MBL é o um movimento liberal no geral. São movimentos muito classe média. Como vocês veem é uma alternativa de conversa com a maioria da população classe baixa? O MBL ele começou a cruzar essa linha. Boa parte da juventude que entra no MBL não é classe média alta, não, nem classe média média, tá? Em diversos estados é uma a galera mais popular mesmo. É só você conhecer os coordenadores regionais do MBL. Esse é um padrão. Ah, nós é, trazemos uns cursos muito similar ao das classes médias urbanas. Sim por serem justamente as pessoas mais informadas sobre política. É natural, tá? É, como levar esse discurso nosso para as camadas mais populares sem nos tornarmos populistas e demagogos? Há um caminho a se construir. André Guimarães mandou dois, reais, dois dólares de Roberto Justo para presidente. Jamais. Jamais. Roberto Batista mandou cinco euros diz Diferentes órgãos de prensa estão chamando Sara pelo seu sobrenome real e não Winter Seria uma estratégia para minar o nome e a candidatura? É, que Sarah Winter é o nome de uma ativista nazista, né? E é uma boa tentar minar o nome dela pra ela não criar, vamos dizer, nome pra se candidatar. Mas ela não teria achado partido pra concorrer esse ano, não. Matheus Galeno mandou 5 reais. Robson Dishnabel mandou 5 Só pra não passar em branco, mas tem uma consulta agora e não poderei ver a resposta. Até de noite, no de news. Te vejo lá, Mr. Schnabel, E Matheus Galeno mandou 2 reais aqui, tá? É, no PicPay, <coughs> <coughs> recebemos aqui Uh, mais R$ reais do T. e teve R$ 10,00 do Serjão Patriota, tá? Tivemos que tá, mais R$ 18,90 do Pedro Costa disse, você acha que será descoberta a grana para jornalistas alinhados? Isso pelo menos desmoralizaria esses microfones amestrados. Eu sei, quem, é, é, eu sei quem recebe, tá? Eu sei quem recebe. Eu não vou falar porque ainda não tenho como... Provar faticamente, mas eu sei quem recebe, eu sei de quem recebe, eu sei como recebe, tá? Especialmente os que mais atacam o MBL, tá? Tudo, tudo gogozinha soldo, tudo vagabundo. Isso é, vaga, é gentalha, é vagabundo, é lixo humano, tá? Porque era gente que era amigo nosso, usava a camiseta do MBL, vocês são o máximo, criticavam o Bolsonaro com a gente, aí começa a receber e aí muda de opinião. Rato, lixo, não é homem. Quero ver quando encontrar pela frente, a gente que vai encontrar pra frente abaixa o olho, abaixa a cabeça. Porque são sempre assim, tá? Esse gado é nervosinho, quando você encontra ao vivo, tudo. É, Oi, aí! Vem tentar ser amiguinho. Todos, todos. Tudo lixo, tudo franga. Nenhum deles é homem, é tudo bosta. Rogério Mendes mandou 20 reais e disse, Alan. Alan? Eu não sou Alan. Você disse que vai entrar tem medo de perder o foro privilegiado, mas é o próprio STF quem quer pegar ele. Por que ele seria melhor ir para a primeira instância? Você não acha? Porque o, o ir para a primeira instância, eventualmente, pode soar melhor. Ah, porque ele não teria o foro privilegiado. Mas, um, porque o juiz de primeira instância poderia não agir como os outros. Um, ele já está nas mãos do inquérito, que já está sendo conduzido pelo STF, e ele não teria como uh, escapar disso, ou seja, ele seria julgado ali pelo STF mesmo, que é esse procedimento exótico especial ali que eles adotaram. Mas... Uh, não ter a prerrogativa do foro especial, também torna ele, vamos dizer, como ele já está ali dentro, uh, ele vítima de outros processos que não são esses, que podem ocorrer com ele fora ali do do, do gabinete de ministro. Né? E não só este caso que está pegando ele ali no STF. né esse caso específico ele já está na mão dos outros, mas outros casos podem, podem vir e podem pegar ele. Matheus Galeno mandou um real. E aí eu vou entrar num outro tópico aqui para vocês, enquanto vocês mandam mais perguntas aqui. Que é o seguinte, a, a, a questão da Karina Kufa e o fracasso político do bolsonarismo. Nós não comentamos ontem o fato do Bolsonaro ter conseguido nem 15 mil assinaturas para o partido dele. Vocês devem ter visto, né? O Aliança pelo Brasil, enquanto projeto, ele meio que subiu no telhado. Porque se no auge da motivação da militância eles conseguiram coletar 15 mil assinaturas válidas, é que há um problema... Muito grande nessa militância. 15 mil é muito pouco. Nós estudamos como montar um partido nosso. E assim, a gente, depois de seis meses, você teria que estar tá pelo menos com 180 mil assinaturas. Pelo menos 180 mil assinaturas. 15 mil assinaturas, você fracassou. E eles fracassaram. Por diversas razões, tá? É, a Karina Cufa que eles estão atacando, e tá, o galo tá todo atacando ela. A Karina Kuf é malandra. Ela grudou na família, como muita gente faz. Muita gente gruda nos bolsonaros porque os bolsonaros são burros. E aí quando você é mais esperto, você cola nos caras, você vai jogando com... Muita gente fez essa tática. O Felipe Martins fez isso, aproveitou que o Carlos e o Eduardo são burros e, e grudou ali neles. Aquele advogado deles, o Frederico Vasseff, mesma coisa. Muita gente, tá? Eu posso listar vários aqui, Se eu não vou listar mais para não ser deselegante. Mas muitos grudaram neles e vai, a Karina Kuf é uma. Grudou, viu que os caras são fracos, conseguiu puxar ali, ganhar a atenção deles e conseguiram se fortalecer nisso. E a Karina vendeu muito a ideia de que era possível, né, é, através de uma tese exótica, construir o partido a tempo das eleições de 2020. E o Bolsonaro rompeu de vez com o PSL e foi para esse caminho. Adotou este caminho, construiu ele ali e não deu certo. Eles fizeram grandes eventos. Eu, eu lembro que o Felipe Barros, no um Paraná, fez um evento enorme em Londrina de filiação. Cadê as assinaturas disso? Porque o que eu reparei é que o seguinte, pra coletar, eu sei que para coletar assinatura para um partido, e eu já conversei com o pessoal do Partido Novo e tal, é, é uma tarefa difícil, porque é uma tarefa de dia a dia. Você tem que estar tá todo dia com a equipe coletando uma meta diária de assinaturas. Então tem que ter uma equipe coletando assinatura em, em rodoviária, em estação de trem, de ônibus, em rua movimentada, em avenida. Militantes tem que ter meta. Ó, Cada militante meu tem que ter uma meta de 100 assinaturas, tá? Então o cara tem que ter lá e o cara, pô, eu tenho uma lista de amigos, eu vou conseguir assinatura com todos eles e vou conseguir as fichas. É difícil. Tem várias fichas que se perde, que assina errado, é rondado. Então não é um negócio fácil. O Bolsonaro, como acreditava, não... Eu sou o povo, 57 milhões de votos, vou conseguir isso aí. E não conseguiu. Porque o que me parece é que os, os, os deputados deles queriam organizar festinhas eventos para lucrar politicamente para si. Então organizavam um evento. Ah, tinha um evento grande no Paraná, tinha um evento grande em Santa Catarina e tal. Como eu disse, Felipe Barros fez um evento grande em Londrina. Mas, na prática, ninguém estava coletando nada. E na prática, o gado que ficava tentando... Ah, eu vou fazer isso aqui... Eles tentaram uma forma exótica de coletar assinatura, não colou. Então só foi aprovado 15 mil assinaturas, uma parte está sendo reprovada e não vai ter partido. E não tendo partido agora, como é que eles vão se construir? O Bolsonaro vira um projeto muito manco. Não fica de pé um projeto desse. Um projeto político que já não tem nem partido, já perdeu a parte intelectual, perdeu tudo. Perdeu o foco, perdeu até a razão de ser. É um projeto manco demais. Um projeto muito frágil e eles estão sofrendo isso. Então, essa questão da Karina Cufa, que agora eles estão atacando ela, porque ela obviamente ela começou a jogar para os leões, inclusive gente de dentro do partido que não era da turma dela, mas que tá envolvido aí nessas manifestações golpistas, antidemocráticas, ela ser atacada pelo gado é mais um sinal de dissolução, porque ela ser atacada é também um ataque à aliança. Ela é também uma dissolução da aliança. Lembrando, né, muita gente largou projetos Uh, projetos políticos ali para aderir ao aliança e se queimou nos seus partidos né? tem, vários, tem vários boizinhos burros né? por exemplo tem o Carmelo Neto né? que era, foi do MBL, um menino aproveitador uma, um rapaz tão novo, sem caráter nenhum ele foi lá, tá pendurado lá no, no Republicanos, né? lá no Ceará que é ser candidato a, 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 a vereador por lá, outros aqui em São Paulo seguem a mesma linha, eles estão espalhados por diversos partidos, né? muito similar ao que a gente faz, o MBL faz isso é, mas eles se queimaram com os partidos que eles estavam, e originalmente PSL, por, que era a casa deles, porque eles não tinham... É, porque, enfim, ó, tô indo pra aliança e saíram rompendo e saíram xingando todo mundo. Deu no que deu, tá? É importante notar isso, porque isso demonstra que o bolsonarismo não tem a força política que ele julga ter. Ele não tem a militância que ele julga ter. E ele não é este monstro que ele acreditava. Hoje eu já acho que não acredita mais, tá? Mas eles por muito tempo acreditaram na mentira de que o Bolsonaro é um homem do povo e o povo está com o Bolsonaro. Tá o um caralho, tá o um diabo, não tá. Ele só não tem menos de 20% de aprovação hoje, repito bem, tá? Porque ele está dando grana para milhões e milhões de pessoas. Ele está praticamente pagando. Então logo este benefício pare de ser mantido, ele acabe, Bolsonaro vai perder essas pessoas, entendeu? Bolsonaro vai perdê-las. Bolsonaro não vai ter como manter esse eleitorado, porque cada vez mais o eleitorado de opinião, o eleitorado de classe média, abandona o Bolsonaro, tira o Bolsonaro de cena e o jogo vai seguir, goste ele ou não, tá? Então, é, é uma situação extremamente grave para ele ali, tá? Então, eu, eu acho o seguinte, se não houvesse um coronavírus e não houvesse essa tentativa de destruir a, institu a institucionalidade do Brasil, eu falava, não, vamos esperar o Bolsonaro sangrar até 2022. Mas como ele está acelerando esse processo de uma forma muito rápida, e tem gente morrendo por causa desse filho da puta, e essa que é a verdade, tem gente morrendo dia a dia por causa desse vagabundo, é, torna-se urgente tirar ele daí. Torna-se necessário. E eu fico preocupado, porque aí eu vejo um Lula falando, não, eu quero que ele espere, quero que o Bolsonaro... Quero que o Bolsonaro fica, porque o Lula quer que sangue. Eu falei, puta, quando eu tô no momento que o Lula quer que o Bolsonaro sangue, é que ter Bolsonaro no poder ajuda demais os outros tipos de ordinário que querem estar também no poder. É fogo, galera, é fogo. É o se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. E os poucos caminhos que nós temos democráticos, tá? As pessoas vão dar bola, o velho é um caminho que as pessoas não dão bola. É o caminho da coerência, né? É o caminho de não, não passar pano pra, pra vagabundo. É o caminho de defender e manter os seus valores. É o caminho da autocrítica, quando erra. Né? E é capaz de boa parte de vocês que estão assistindo aqui terminarem votando no Ciro. Eu vou até fazer uma pergunta. Digite um se você votaria no Ciro Gomes pra presidente da República que já Vai ter vários, tá? Digite dois se você não votaria no Ciro Gomes pra presidente. Chegou mais algumas perguntas aqui. Ah... Hum... O o mandou dois reais e disse, reformas econômicas podem salvar o governo? Não. Obrigado, Gon. Cleiton Clayton Uramesh mandou cinco reais e disse, você pensa em se candidatar a alguma coisa no futuro? Não. não. Seria um parlamentar chato, mano, ficar naquelas comissões, aquela coisa pouquinho. Alan Alves mandou cinco reais e disse, mamãe, falei, e me abriram os olhos para a política. Valeu, Renan. Pessoal, não se esqueça de dar o joinha. É, deem um like. Obrigado, Alan. Deem um like na live, que o like faz com que as pessoas venham pra cá, especialmente o Gado. e a gente... Chapuleta eles. Alcione Luiz Picori mandou 10 reais disso. O que aconteceu com a Jovem Pan logo depois das eleições? Por que será que perderam a imparcialidade num de debate político dessa forma? <coughs> Olha, assim, eu vi gente falando Ah, a Jovem Pan tá vendida. Falo, Para. O que acontece é, que é o seguinte. A Jovem Pan, ela tem uma composição dos programas dela. E eu acho que tá faltando agora ela trazer outras pessoas pra montar uma composição melhor com pessoas de oposição também. Tá? O que aconteceu é que ela falava muito pra classe média e as classes médias estavam... Uh, mais Bolsonaro no passado e os programas estavam mais audiência que tinham essa linha mais Bolsonaro, naturalmente os comentaristas como um processo de seleção natural ganharam espaço a mais só que a emissora tem pessoas de oposição o 3 em 1 hoje, tem a Thaís Oyama e o Josias, que são duas figuras excelentes ah, tem o Constantino que é um, um pateta, ah, é um, é todo, todo mundo tem o Fefito que merece, né cara é o Fefito da direita ali, o Constantino e, mas eu acho que naturalmente a Jovem Pan vai, vai consertar isso ela vai colocar o, o, outros nomes ali e vai montar composições um pouco mais amplas que não dão essa impressão que você está passando Ariel mandou dois reais e disse PTB já falou que quer JB, caminho certo? cara, óbvio que o PTB vai querer é um partido que por pouco não passa da cláusula de barreira, tá minúsculo para sobreviver ele precisa de algum destaque, então vou trazer o Bolsonaro para PTB é a melhor coisa que o Roberto Jefferson pode fazer porque ele faz com que o partido sobreviva né? E aí é a cara hoje do Bolsonaro pegar o partido do mensaleiro, que defende privilégio e mamata de, de funcionalismo historicamente, e ter o Bolsonaro lá dentro, né, do centrão, ó, ó a cara do Bolsonaro, cara, ele tem que ir correndo pra lá. Você é, vê, teve vários números um aqui, ainda que a maioria seja dois ah, aqui, a galera não votaria aqui no Ciro, né. Vou aqui para outro ponto aqui, antes da gente fazer o, o término. Só tô, ó, adorei a live, só tô chateado que vocês não mandaram pimba, tá? Só tô, e só isso que me chateou. Hum... Não, é o seguinte, pessoal, acho que o programa tá bom. Eu vou, eu vou, vou, me mandem as, me mandem as últimas perguntas aqui, eu vou ficar mais até aqui, é uma e três, de... eu tô com uma hora e três, não, Vamos mudar. Quando for 4h40 eu encerro a live, tá bom? Então eu vou ler as perguntas que vocês mandarem enquanto isso. Miguel Pereguti mandou 790 e disse Quando vai acontecer o próximo congresso do MBL no Espírito Santo? Cara, a gente não sabe se vai ter o um congresso ao vivo, né? Em loco do MBL o nacional, cara. Seria o sexto. A gente já tá, teve cinco congressos enormes, lindos. Seria o primeiro ano talvez eu não tenha por causa do coronavírus. É uma bosta. Isso é um negócio triste. Ah... Uh... No PicPay, uh, houve o. A Adna Guiar mandou mais 20 reais e a Carol Soares mandou mais 10 reais. Muito, muito obrigado, galera. Rodrigo Calderari mandou dois dólares e disse. O que você acha do canal Meteoro Brasil? Live com eles? O canal Meteoro Brasil é um canal da esquerda, tá? O canal que nossa narrativa do golpe. Ele é esteticamente muito agradável, acho legal. Acho legal as músicas de fundo, acho bom. Acho o nosso produto o ficheiro melhor do que o produto deles, o, dos, só que o, o canal deles é voltado para isso e tem uma produção muito rápida para a qualidade que eles têm. Então acho bom, acho que se eu fosse um cara que acreditava nas ideias deles, eu ia gostar muito do Meteoro Tá? Acho que tem até uma pesquisa boa, não acho ruim não. Eu sou, eu, não é minha linha, mas não acho ruim. Eles poderiam, poderiam, ser muito desonestos e não são. Então, Juliano Ferrari mandou dois reais disse chama o Reinaldo para o um Imbel News. Olha, vou chamar, viu? O Reinaldo vem falando muito muito le concreto ultimamente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Uh, últimas perguntinhas aqui. Só enquanto vocês estão mandando perguntas, eu vou avisar. Galera, o Academia MBL está praticamente pronto. As aulas estão gravadas. A gente vai lançar, imagino eu, neste mês, tá? É, que, como é que vai funcionar? Nós vamos ter. Você vai ter aula com o Kim sobre como ser uma liderança política, como aprender a debater, como falar em público. Com, com, comigo, vocês vão entender de estratégia política, leitura do cenário, criação de ação política e tal. Com o Ricardo, vocês vão aprender filosofia. E vão... Pô, para mim, assim, um dos, um dos maiores cérebros do Brasil, o Ricardo os um dos maiores gênios. A gente tem à disposição um gênio, como o Ricardo. Fábio Rappi, Thiago Pavinato, cada um ensinando caminhos diferentes do campo do direito. E Fernando Holliday, história, tá? Então, a, você vai pagar 30 reais por mês. Vai ser uma turma limitada, a gente quer limitar primeiro para duas mil pessoas. Então, assim, a gente vai lançar até uma pré-lista. A gente vai dar privilégio, primeiro, para quem é a turma que acompanha a gente aqui no Imbeli News. Então, a gente vai passar a lista antes aqui para vocês. Mas a gente vai ter uma pré-lista. É, 30 reais por mês. vocês vão ter aulas tanto gravadas quanto aulas ao vivo. Então, eu vou entrar numa live. Vou passar a aula, a gente discute e tal. E a ideia, a gente botou uma academia muito inspirada no lance da academia do Platão. Que a ideia é, é, é um espaço de aprendizado mútuo. Né? E de trazer ideias, de entender a realidade, a gente tentar ler a realidade, o mundo que a gente está vivendo juntos, que é uma, no fundo, é uma grande aventura também. Alex Vilela mandou dois reais disso. Boa tarde, o que você acha do Brasil Paralelo? É tecnicamente bom, mas do ponto de vista do conteúdo ideológico, eu acho muito ruim. deu Delfino mandou dois reais disso. O que você acha do Adriles que passa pano? Eu acho que o Adriles passa pano, ele está lá para isso. Andrei Guimarães mandou dois dólares, disse Justus tem todos os pré-requisitos, então a gente faz isso pra ser um malandro cara, não confio. inclusive o Justus é um que tava agora dando uma de Luciano Hang, abre tudo tá? o Justus não me engana tá? Caio Gorino mandou 10,90 e disse, e o Flávio Morgenstern? Nos dias de PT parecia lúcida, meu irmão, nos dias de PT tanta gente parecia lúcida o Flávio Morgenstern tava vergonha, só fica escrevendo merda ali, merda atrás de merda derrocada, cara achava que era um cara decente, não é ó, oh, bomba aqui, hein Bomba aqui, vou ler pra vocês, atenção, muda aí, é, é, Júnior, bota aí, STF, valida inquérito das fake news, Rap, pode botar aí, Júnior, atenção, vou ler, acabou, acabou de sair, agora no antagonista, com o voto de Carmen Lúcia, formou-se a maioria de seis votos entre os 11 ministros do STF para validar o inquérito das fake news aberto no ano passado por Dias Toffoli, abre aspas, Quanto ao objeto da investigação, não tenho dúvidas de que Edson faquin andou bem no sentido de enfatizar que não estamos a cuidar de qualquer forma de cerceamento de liberdade. Estamos a garantir liberdades e deveres judiciais. Além dela, votaram pela continuidade da investigação Fachin, Moraes, Barroso, Weber e Luiz Fux. Nenhum deles considerou o inquérito inconstitucional. A corte julga hoje a ação apresentada pela rede contra o inquérito. Os ministros definiram que o inquérito deve continuar desde que o Ministério Público e as defesas dos investigados tenham acesso aos autos. Dias Toffoli suspendeu a sessão por 20 minutos. Na retomada serão tomados os votos de Gilmar Mendes e Lewandowski. Ficarão para amanhã Marco Aurélio, Celso de Mello e o próprio Toffoli. Pessoal, pessoal, pessoal que nos assistindo. Tá? Acabou o discurso que o Gado falava, que o inquérito sobre as fake news, ah, isso aqui são só decisões monocráticas e tal. 6x0, já, já bateu a maioria, por enquanto eu não vejo motivo disso aí não ser um 11x0 eventualmente. Talvez a gente tenha um voto exótico aí do Marco Aurélio, indo contra o inquérito, ou seja, o Supremo vai mostrar uma unidade que ele não vem apresentando na maior parte das votações. Quem sabe a da prisão de segunda instância sabe do 6 a 5, que foi super apertado, a corte completamente dividida. Hoje, a corte está junta. Ela, toda a corte entende o Bolsonaro como uma ameaça, e o Bolsonaro trabalhou bastante para ser visto como tal por parte da Suprema Corte. né? Então, tem pessoal pedindo para colocar tic-tac aqui, é tic-tac mesmo. Porque é, isso não, essa unidade não significa só unidade na questão do inquérito, significa unidade também na questão dos processos que envolvem Flávio Bolsonaro e demais processos que cedo ou tarde chegarão na Corte Suprema e que vão abalar a vida do Presidente da República. Tá? Então isso é uma notícia esperada, mas ruim para eles. E também acaba o discurso do Bolsonaro, que o juiz ele fica definindo monocrático, não é mais assim. Uh, Pedro Costa mandou 7,90 disse, quando vocês falam uma manifestação com drone, não sei, eu me explico melhor isso, Celso Hiroki, Hiroki Susa mandou 250 ienes e disse, fala Renan, fala Celso. Vitor Matheus de Doni mandou R$10 reais e disse, Renan, acompanho vocês há muito tempo e o MBL tem que ser visto de perto por todos os cidadãos brasileiros. A ideia de transparência e liberdade tem que tomar nosso país. Vocês são fãs Muito obrigado, irmão. Vitor, obrigado mesmo. É... Eu, eu acho que assim, o, o, o MBL ele é um movimento que vai ser injustiçado ao longo da história do Brasil. Eu não tô brincando. A gente é muito legal. No sentido, assim, é, tanto de ser legalista, quanto de ser um movimento bacana, cara. A gente não é um movimento de cuzão. Já cometemos nossos erros, tratamos de pedir desculpas. Só que a gente vai operar dentro do campo da honestidade intelectual. E eu sei que isso nos impedirá de conquistarmos muitas coisas. Porque o Brasil é um país de malandro, e brasileiro adora malandro. O brasileiro tem tanta oferta de otário que a demanda por otário é tão grande que a oferta de malandro é gigantesca. Então você tem muito malandro que tem otário. E as pessoas querem acreditar em qualquer mentira. Então sem acreditar no Bolsonaro, quando a gente que seguia a gente, deixou de seguir porque, ah, não tá com o mito, e agora viu que o mito é um bosta, não tá no gibi. Tá? É, é, é gigantesco. Então, eu... Eu, eu só lamento, velho, só lamento, só lamento. Mas, né, vamos continuar fazendo o que a gente acredita. Vamos ver como é que a história vai nos julgar. Uh, Alexandre Paiva mandou dois reais e disse, faz um perfil no TikTok pra MBL, atingir os jovens. Ah, a gente tem, só que eu não sei o que a gente vai botar no TikTok do MBL. Eu mesmo já pensei, a gente vai ficar dançando? Eu não sei, eu vou ver, assim. Precisaria de um TikToker pro MBL, fato. Vamos lá, tem mais pergunta aqui. Oh, o Gessé Godino não mandou o pimba, mas nos xingou nos comentários disse Honestidade intelectual, vocês? E a Leikin, que foi contra tudo que vocês pregaram na campanha? Ah, mas é muito burro, né? Puta que, mas tu é burro pra caralho, meu irmão. Ainda bem que vem o um gado aqui, que aí a gente já pode laçar um aqui. Mas como tu é burro, cara? Primeiro que não existe Leikin. A lei não é do Kim, a lei inclusive foi é, do período que o Kim não era deputado federal, é de outro deputado. O Bolsonaro era a favor dela, tá? E essa alteração que o Kim destacou para que fosse votada, o destaque que o Kim fez, é de algo muito pertinente. É sobre pessoas que geram denúncias falsas, ou seja, denúncias na justiça falsas contra candidatos... E depois usam essa denúncia para espalhar notícias falsas em redes sociais e é criminalizar esses caras, ó. Oh, e não foi isso que fizeram com o Arthur semana passada, que nós desbaratinamos os criminosos que fizeram isso e processamos todos? Foi. Então, este dispositivo legal que o Kim colocou no destaque para votar, ele se mostrou válido porque o gado faz uso desse tipo de ataque vagabundo contra todo mundo, incluindo nós, tá? E é por isso que merdas como você que mandou essa esse comentário de merda aí são uma gentalha desonesta, vagabunda, do pior tipo. Porque vocês querem fazer isso, vocês querem mentir à vontade. E não, vocês vão pagar por suas mentiras. Porque canalha não pode prosperar. João Vitor mandou... Não, o João Thiago mandou 20 reais e disse no segundo turno entre a, gente, a gente vota em qualquer coisa que não é o Bozo nem o PT. Espero que não seja nem Bozo nem o PT no segundo turno, né? O João Vitor mandou 10 e disse Renan, tirei foto com você no Congresso de BH. Fiquei felizão porque te admiro muito. Faz imitação com, do Hang com o butico trancado de medo das investigações, que é a mais gastada que eu já vi. Ah, estou preocupado! Se a polícia vier aqui, vai pegar que eu sou um merda! Alô, Olavo! Estou te mandando um dinheiro, mas não é meu, porque eu sou pão duro! Oh, é da Polícia Federal! Estou de verde e amarelo te aguardando em casa! Sim, porque é hora de dar um pau nos vagabundos! Não, não, é hora! Não me leva embora! Meu celular, não me leva embora! É o Hang! Só um malandro. Assim, a gente sabe que o Brasil é tocado por, reta, por vagabundo quando o Hang é patriota. O Luciano Hang é um patriota. Luciano Hang. As pessoas acreditam em Luciano Hang. Ai, Hang, você é muito bom. Você é muito inteligente, né, Luciano Hang? Você é muito esperto. As pessoas acreditavam em Luciano Hang. Eu repito, as pessoas acreditavam em Luciano Hang. Luci... Tem como dar certo um país desse? Depois dessa aqui, falta dois minutos para terminar a live. Eu só posso agradecer vocês por estarem aí, gostaram. Ó, se gostaram desse modelo de live, quiserem que continue, digitem um. Se falam não, não, faz vídeo normal, digite dois. E aí, depois da enquete eu termino o programa aqui. Vamos ver. É, um ganhou. Então, pessoal, muito obrigado. Nos vemos hoje à noite no MBL News. Beijos e abraços. Fui. Valeu, Junior. Pode desligar.